0: Slate Podcast.
1: Bonjour, je m'appelle Salomé, je suis étudiante enfin, en recherche d'emploi et j'ai 23 ans. J'essaye de venir avec mes sachets euh, euh, dans les magasins, mais euh, voilà. Par exemple, même dans les rayons, dans les rayons fruits et légumes, euh, euh, moi je m'embête pas à mettre les légumes dans chaque. Enfin, euh, généralement, déjà j'achète pas en grosse quantité. Donc du coup, si j'ai deux bananes, un kiwi, bah, je les mets comme ça dans mon sac et euh, voilà de réduire Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai
2: 52 ans. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand même. Donc des fois j'essaye de prévoir, venir avec mes boîtes, machin. Mais le plus souvent je viens sans.
1: Je m'appelle Manuel, c'est pas possible pour tous les produits. Mais bon, dès que, voilà, tant que les sachets, ils craquent pas.
2: Bonjour, je m'appelle Nadine. En général, je prends pas de sachets du tout. Sauf si voilà, j'ai beaucoup d'un légume donc j'en prends pas du tout. Et puis j'achète du vrac, et je fais mes produits, donc Voilà. Je vais vers, je tends vers le zéro déchet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alus, papier, carton, ou plastique, à peine rentrée des courses, de nombreux emballages vont déjà à la poubelle. Et une fois le produit consommé, c'est le deuxième round des déchets, car tout ça se retrouve souvent dans la nature, au menu des dauphins et tortues de mer. Des emballages qui peuvent aussi être nocifs pour notre santé, entre plastiques cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Dans ce deuxième épisode de Plus Bio la Vie, j'accueille deux expertes pour évoquer les solutions et alternatives à tous ces matériaux. Jeanne Mignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet Zéro Déjà chez Biocop. C'est ça. Et Valentine Cancel, bonjour.
0: Bonjour. Vous représentez
2: aujourd'hui Zero Waste France. Qu'est-ce que c'est Zero Waste France
0: Zero Waste France, c'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis plus de 20 ans et qui milite pour la réduction à la source de nos déchets et ce, en promouvant la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Alors, le meilleur emballage, ça reste encore celui qu'on n'utilise
2: pas. hein. Ça a l'air un petit peu bête dit comme ça, mais c'est vrai. De plus en plus de magasins se mettent donc au vrac. Qu'est-ce qu'on
1: peut acheter en vrac, Jeanne Mignon Effectivement, une des solutions pour réduire les déchets, c'est d'acheter sans emballage, et c'est possible grâce au vrac. Chez Biocop, ça fait 30 ans qu'on propose ce modèle de consommation pour l'épicerie vrac sucré et salé. Et euh, en fait, cette offre assez large, on la retrouve dès l'entrée du magasin. On retrouve donc des céréales, des fruits secs, euh, du sucre, des légumes secs, entre autres. Clairement maintenant, donc c'est une, une offre qui est devenue les classiques du, du vrac, vrac et euh, on a commencé à étendre cette offre par le vrac liquide non alimentaire donc tout ce qui est euh, produit d'entretien on va retrouver euh, de la lessive de l'assouplissant, euh, du liquide vaisselle, du nettoyant multi-usage on travaille aussi sur une gamme d'hygiène, euh, donc shampoing, gel douche euh, qui va être disponible aujourd'hui en conditionné en magasin et qui sera euh, rechargeable donc il faudra venir avec son flacon euh, d'origine et venir recharger en magasin. On recherchera pas chez BioCop par contre à faire euh, du vrac à tout prix. Euh, on n'est pas dans une logique de vrac d'image et, et euh, il faut vraiment que ça fasse sens de distribuer un produit en vrac. Euh, par exemple, on peut avoir certains produits qui, de fait de leur rotation de vente, ne justifient pas euh, un écoulement assez rapide du produit. Par euh, exemple, quel produit ça pourrait être le cas sur, par exemple, un, un yaourt qui aurait euh, une durée de consommation euh, trop courte et qui ne permettrait pas d'écouler un certain volume dans oui, un. Et la date limite serait arriverait
2: avant peut-être que le, le contenu soit écoulé.
1: Exactement, ce qui fait qu'on aurait de la perte, de, 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 ce serait du gaspillage alimentaire et donc ça ne ferait pas sens d'aller euh, d'aller sur ce mode de distribution.
2: Est-ce qu'il y a des limites au vrac Enfin, j'imagine qu'il y a des limites. On ne peut pas tout acheter en vrac non plus.
1: Oui, alors bon, il y a des limites. Et on a des contraintes techniques, par exemple, sur la pâte à tartiner. C'est un produit qui fige et qui déphase en fonction de la température et c'est assez difficile, en fait, de proposer, de trouver un équipement, en tout cas, qui permette de proposer ce produit. Après, on a pas mal de contraintes aussi d'ordre réglementaire pour distribuer tout ce qui va être produit d'origine contrôlée. Enfin, on essaye de faire évoluer la réglementation. Il y a aussi Réseau VRAC, une association qui a été créée en 2016, qui oeuvre pour assouplir la réglementation ou en tout cas pour poser les choses parce que ça reste assez flou au niveau de la de la distribution en VRAC. Et on va retrouver aussi des contraintes au niveau industrialisation. Ça paraît un peu fou de dire ça comme ça, mais en fin de compte, c'est tellement rentré dans les habitudes et c'est tellement bien rodé de portionner et de fabriquer individuellement que de repasser sur du gros format, ça peut coûter plus cher. Et comme on n'est pas du tout dans cette démarche-là pour le vrac, ça peut poser ça peut poser quelques soucis. J'ai constaté quand même que le vrac était parfois plus cher
2: que les produits emballés parce que souvent ce sont des produits bio, ces produits en vrac. Est-ce que c'est pas quand même un sacré frein pour convaincre les consommateurs de passer au
0: vrac Ça peut paraître plus cher mais en réalité d'une manière générale, les produits en vrac, ils coûtent entre 10 et 45% moins chers. Et euh, tout simplement parce que le consommateur ne va pas pas payé dans le prix final, le coût de l'emballage et euh, le coût du marketing qui est imprimé sur l'emballage, qui, qui permet justement de faire la promotion euh, du bien de consommation. Ou les pubs dans le métro, dans la rue, à la télé, etc. Tout à fait, voilà, le prix marketing euh, global. Et évidemment, il va y avoir parfois un coût plus important au, au kilo, parce que l'achat en vrac euh, va souvent de pair, effectivement, avec une qualité de produit et une recherche de qualité par le consommateur. Donc, les produits qu'on trouve en vrac sont souvent bio... Euh, locaux. Euh, donc, tous ces aspects-là, euh, évidemment, ar- parfois de, de, de production artisanale, de facture artisanale. Donc, euh, évidemment, on paye plus cher, mais euh, ça peut aussi être une volonté, une démarche de la part du consommateur qui veut consommer mieux.
2: Oui, justement, quels sont les bénéfices du vrac pour, à la fois, l'environnement et le
0: consommateur, déjà, en termes de, de réduction des déchets, par exemple Pour l'environnement, le bénéfice, il est certain puisque, dans nos poubelles, on sait qu'un Français produit en moyenne 590 kilos de déchets par an et et, euh, et dans une poubelle, en volume, on va trouver euh, 50% d'emballage. Donc, c'est une partie non négligeable de notre production de, de déchets. Elle est très importante. Donc euh, et, et ces emballages, c'est quoi, en fait Au final, souvent, ce sont des emballages plastiques. Le plastique, on sait que ça vient d'une ressource euh, rare qui est le pétrole. Et que la, la gestion des plastiques, elle est loin d'être optimale en France, puisque on en recycle... Euh, moins de 20%. Donc il y a évidemment quand on consomme en vrac une, une économie en termes de ressources, de ressources naturelles, euh, d'énergie, puisqu'on ne va pas produire, utiliser l'énergie, l'eau et toutes les ressources nécessaires à la production de cet emballage. Donc il y, a, il y a déjà cet aspect-là, il y a l'aspect de, du traitement en fin de vie de ces emballages qui, euh, qui, est, qui est très polluant. Qu'on le brûle ou qu'on le mette en décharge, dans les deux cas, euh, la rémanence de, de, des pollutions liées à cet emballage est, est importante. Et puis, bien sûr, on le sait, euh, les emballages, que ce soit des bouteilles, euh, des, des emballages plastiques, donc on les retrouve en grande majorité dans la nature, avec un impact sur la biodiversité, la faune et la flore, qui est absolument pas négligeable, donc on, on, dont on ne connaît pas encore complètement les, les conséquences long terme, euh, mais on, on sait qu'elles sont dramatiques. Donc ça, ce sont les bénéfices environnementaux. Et pour le consommateur Oui, parce que
2: pour nous, c'est vrai qu'on se demande quand même c'est quoi la différence pour moi d'acheter, à part si je pense à l'environnement forcément, mais c'est quoi la différence pour moi en tant que consommatrice d'acheter du vrac
0: pour le, le consommateur, tout simplement, donc il y a, il y a cet aspect euh, que j'évoquais de, de mieux consommer et de vouloir euh, redyma- redy- redynamiser, par exemple, une, une euh, production euh, locale et vouloir consommer bio et, et donc euh, zéro déchet. Et euh, il y a aussi euh, le fait que le vrac permet d'acheter la juste dose et donc de réduire ses coûts, euh, puisqu'on va éviter aussi le, le gaspillage alimentaire et réduire ses coûts au moment de, de faire ses courses. Et comme je disais, la plupart du temps, l'offre de rock elle est, elle est coupée à une bonne qualité de, de produits. Donc, ça permet aux consommateurs de mieux choisir ses produits et des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et de sa santé.
1: On a réalisé en interne des analyses de cycle de vie. En fait, c'est un outil qui permet de euh, calculer euh, l'impact environnemental des produits. Euh, c'est une évaluation globale et multicritère qui prend en, fait, en, en compte et qui qualifie euh, tout au long de la vie des produits, euh, les flux physiques, de matière, d'énergie associée, euh, etc. Et en fait, on a on a fait euh, ça sur toute notre offre produit pour un peu valider ou invalider le pari qu'on a fait sur le vrac. Je peux à titre indicatif, communiquer que bah, clairement, chez nous, le, le vrac, ça pèse en poids de vente 14% et ça représente 3% des impacts gaz à effet de serre euh, et idem pour la production de déchets finaux. Donc, on voit bien qu'on a un gros bénéfice euh, par rapport aux autres classifications de produits qu'on peut avoir et qui sont emballés
2: Moi, je voulais qu'on revienne sur le recyclage, parce que vous parlez de recyclage, Valentine, tout à l'heure. Euh, est-ce que vous pourriez me parler de la règle des 5R Parce que j'ai découvert ça en préparant ce podcast et en plus, il faut la suivre dans l'ordre, je
0: oui, tout à fait. Enfin, enfin, il faut,
2: un, pas une injonction,
0: mais euh, c'est, c'est mieux. Disons que c'est un moyen mnémotechnique, une, euh, une petite technique qui peut aider effectivement à amorcer cette, euh, ce, 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 cette démarche et ce mode de vie euh, zéro déchet. Alors le premier R, euh, c'est refuser, c'est refuser tout ce dont on n'a pas besoin, en fait, euh, les objets jetables dont on parlait, euh, les emballages, la publicité. Ensuite, le deuxième R, c'est réduire, donc c'est vivre avec moins, ne consommer euh, que le nécessaire. Euh, en fait, on se rend compte qu'il y a des tas d'objets inutilisés qui restent dans le fond de nos placards et qui ont consommé euh, des ressources naturelles pour rien. On dit qu'on achète trop, en trop grande quantité, par donc, exemple. Bien sûr, si on a, a cette tendance à, à la surconsommation. ouais. Et euh, donc, dans, en ce sens-là, dans le air de réduire, la philosophie euh, minimaliste peut nous aider. Ensuite, nous avons euh, réemployé ou réutilisé, euh, donc dire adieu au jetable, en s'équipant d'objets réutilisables. Pensez d'ailleurs à ce moment-là plutôt à nos usages euh, qu'à nos achats. Et euh, ça, ça passe par euh, la seconde main, la réparation, le troc. Puis le quatrième R, c'est redonner à la Terre. En fait, dans la nature, on constate qu'il n'y a pas de déchets. Et nous, au contraire, on prélève plus à la Terre que ce qu'elle est capable de nous restituer en un an. C'est le, la notion euh, que vous connaissez peut-être de jour du dépassement ou global overshoot... Euh euh, oui, c'est
2: que chaque année, euh, on a des articles hein, qui parlent de ça, ou dans les médias, où on nous dit, aujourd'hui, euh, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, le 1er juin 2019, on a consommé ce que la Terre est capable de produire euh, en un euh, an, enfin avant qu'elle se renouvelle. Quoi. De régénérer, voilà. De
0: régénérer, pardon, oui, effectivement. Voilà, ouais. Dans cette notion de redonner à la Terre, justement, on, on redonne ce, qu'est ce qu'elle nous a donné, donc ça passe par l'acte de composter, tout simplement, euh, puisque, actuellement, on jette nos déchets organiques dans la poubelle, le tout venant, et ils vont finir brûlés ou mis en décharge qui n'a aucun de aucun sens euh, si on observe la nature. Donc, il est nécessaire de composter nos biodéchets. Et enfin, le cinquième R et le dernier, c'est celui de recycler. Donc, en ce sens-là, il y a bien une hiérarchie hein, entre ces, ces R. Il arrive en tout dernier et on va y revenir. Oui, parce qu'on
2: parle tout le temps de recyclage. On parle beaucoup, beaucoup de trier des déchets dans toutes les villes en France, du monde. Où on dit que c'est un geste extrêmement important. On a l'impression que c'est le plus important. Et pourtant, il est en bout de liste dans ces 5 R.
0: Il est en bout de liste parce que euh, en fait, il faut toujours se poser la question. La, la petite phrase du zéro déchet, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est ce qu'on utilise au C'est pas début, celui ouais. qu'on recycle. Donc l'idée, c'est plutôt ici de d'arrêter de produire ces déchets, de produire des emballages sous prétexte qu'ils sont recyclables, parce qu'on va toujours gaspiller des ressources dans ce procédé-là, gaspiller de l'énergie. Et euh, il faut jamais se dire que le, le recyclage va substituer un, un déchet qu'on aurait pu initialement euh, éviter. Donc justement, via l'achat en vrac ou en faisant nous-mêmes, par exemple, on peut euh, On peut éviter cette solution qui n'en est pas vraiment une.
2: J'ai quelques chiffres d'ailleurs à ajouter à celui que vous donniez, Valentine. La France produit près de 38 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Donc, comme vous le disiez, plus de 500 kilos par français et françaises. Et seulement 35 à 40 sont effectivement recyclés, le reste étant incinéré ou mis en décharge. Alors, faire ses courses en vrac, c'est bien, hein très bien mais si on utilise des sachets qui sont jetables ça devient un petit peu contreproductif
1: comment ça se passe chez Biocop, Jean Mignon on a développé en fait une gamme de contenants réutilisables qu'on peut retrouver en magasin sous la marque ce qui dure nous ressemble rassemble et en fait euh, on va retrouver des, des sacs en tissu issus d'une filière équitable en coton bio et on a aussi une gamme de contenants en verre euh, pour le vrac et on a on travaille sur le développement de sacs euh, casés à bouteilles ou de sacs de transport euh, déchets et ça on les travaille en fait avec des consommateurs qui nous aident à, à pousser un peu dans dans la recherche et pour répondre à leurs besoins. Il n'y a pas de sac compostable
2: parce que c'est le c'est le nouveau truc les sacs compostables qui sont faits en canne à sucre je
1: crois euh, si je dis pas de bêtises ou amidon de maïs Amidon également. de maïs etc. Ouais. Alors, on a des sacs en en craft, nous, euh, puisque depuis le début, Biocop refuse les sacs en plastique et et aussi amidon. Euh, Donc, ces sacs, effectivement, ils sont compostables. Maintenant, euh, on n'est pas à encourager pour l'instant vraiment un un geste de composter les emballages euh, parce qu'on reste dans un circuit de je je consomme et je jette quand on peut être en premier lieu dans un cycle de réutilisation. Est-ce que je peux apporter
2: mon mon tube mon superware, mon contenant personnel chez Biocop, est-ce que je peux... Je fais comment à l'entrée je le pèse on fait la tare qu'est-ce que qu'est-ce que je fais si je veux venir acheter des amandes des lentilles etc
1: oui alors oui c'est possible par contre il y a plusieurs cas de figure effectivement quand on va se servir à la coupe ou même quand on va se servir en, en vrac sec etc on peut venir avec ses propres contenants dans ces cas-là on va à la balance et en fait on a un programme un logiciel qui permet d'éditer la tare du contenant si le magasin est pas équipé eh bien il peut ça peut être taré au niveau de la caisse en magasin Pour ça,
2: parce que je dis le motard, mais je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas. Le motard, c'est le poids du contenant, donc qui sera déduit du poids voilà déduit du poids des choses qu'on mettra dedans.
1: Exactement. Et il y a un autre cas, par contre, c'est sur tout ce qui est non alimentaire. On est bien sur un système de recharge, donc il faut revenir avec son contenant d'origine.
2: Mais si je veux venir acheter de, de l'eau, par exemple, chez Biocop, parce que je crois qu'il n'y a pas de bouteille en plastique d'eau chez Biocop, je fais quoi J'amène ma bouteille en verre
1: Exactement, vous trouverez plus de bouteilles en plastique d'eau chez Biocop et donc il y a des magasins qui ont mis à disposition des fontaines à eau qui permettent de faire la la promotion aussi de systèmes de filtration et donc vous pouvez venir avec votre bouteille d'eau ou alors acheter une bouteille d'eau vide en verre en magasin. Et puis, vous vous servez en eau à la fontaine et vous avez la possibilité aussi d'acquérir des systèmes de filtration et de les installer chez vous. Valentine Cancel Oui, ça me fait penser qu'avec Zero Waste France,
0: en parlant de ramener ses contenants chez notre commerçant, on a lancé une grande campagne il y a déjà quelques années qui s'appelle « Mon commerçant zéro déchet » et qui propose aux citoyens d'aller directement sensibiliser leurs commerçants en leur expliquant en fait comment ça se passe, qu'il n'y a pas d'interdiction euh, légale et qu'... juste quelques normes sanitaires. Un commerçant a le droit de refuser, mais ne peut pas vous opposer euh, la législation parce qu'en en fait, on a le droit de faire cette demande-là. Ah, je me demandais, parce
2: que c'est vrai qu'il y a même des restaurants, je vois, qui proposent d'amener son propre récipient ouais. euh, pour se faire servir. Et moi, je me suis demandé si on avait le droit de me refuser ça, par exemple.
0: Le commerçant ou le restaurateur euh, peut refuser. C'est, c'est son, ir... son libre arbitre, euh, je dirais. Mais en tout cas, la loi ne formule pas euh, d'interdiction interdiction en ce sens. Oui, au contraire.
2: Chacun et chacune décide si, oui ou non, on peut servir un client ou une cliente qui amène son tube. J'aime bien ce petit mot, tube.
0: <rire> Exactement. Et le, et le kit commerçant que vous trouverez sur le site de Zero Waste France vous permet justement d'avoir des arguments pour convaincre ces acteurs-là. Et une fois qu'ils ont accepté, on leur propose un petit autocollant qui permet de, de se rendre compte en fait que l'offre est disponible. Donc on peut ramener ses sacs et son contenant. Okay. Tout à fait. Et Alors... une cartographie également, Très dans toute bien. la France.
2: Avant de recycler, dans la règle des 5 R qu'on évoquait tout à l'heure, il y a réutiliser. Et pour réduire les déchets, notamment plastique, on assiste au retour d'une vieille pratique délaissée, la consigne. En quoi ça consiste, Valentine Cancel
0: Alors la consigne, la, la bonne vieille consigne, est, en fait, c'est un système qui consiste à payer, lors de l'achat d'un produit, une petite somme supplémentaire qui correspond en fait au prix de l'emballage. Et ce prix-là, il est retourné à l'acheteur lorsqu'il rapporte l'emballage. Et la consigne, en fait, on a tendance à croire qu'elle ne concerne que les bouteilles, mais on peut la trouver sur des bacs de transport, des boîtes pour des repas emportés, des, même des cosmétiques consignés maintenant. Est-ce qu'on peut consigner chez Biocop, Jeanne
1: Mignon oui, alors chez Biocop quand on parle de consigne, on parle de consigne pour réemploi à la différence de la consigne pour recyclage. Pour le réemploi, on est bien pour remettre dans le cycle d'utilisation, de réutilisation un emballage qui va être lavé et ensuite reconditionné euh, sur du de la consigne pour recyclage, euh, c'est simplement pour capter plus de matière plastique qui ensuite va être recyclée et euh, dans un nouveau cycle de fabrication euh, pour de nouveaux emballages. Donc
2: les, les les espèces de grandes boîtes où on consigne,
1: on rend les bouteilles par exemple en verre qu'on a eu, elles seront pas réutilisées. Alors, s'il si peut y avoir généralement la consigne pour euh, recyclage, elle va être sur le plastique et l'aluminium, alors que euh, la consigne pour réemploi est plus facilement mise sur du verre D'accord. parce que le verre peut être lavé et réutilisé et alors chez Biocop, il y a certains magasins qui proposent en fait une offre de produits consignés qu'ils travaillent en direct avec leurs fournisseurs locaux et on essaye de l'étendre en fait à l'échelle du du territoire et en nombre de produits, par contre c'est un projet à long terme pour lequel on avance petit à petit avec la volonté de s'appuyer sur des acteurs qui sont déjà présents un peu partout en France et qu'on retrouve notamment euh, membres de réseaux consignes qui s'est constitué il y a pas très longtemps Euh, et on rencontre plusieurs problématiques déjà avec le cas un cadre législatif qui ne semble pas aller dans le bon sens, euh, en tout cas pour nous, pas celui du développement de la consigne pour réemploi. Et on a d'autres. Pourquoi pas dans le bon sens Tout simplement, là, c'était en discussion au moment de la loi anti-gaspille et, euh, et ça n'a pas euh, été euh, repris ou en tout cas ça semble pas être euh, un axe majeur, euh, notamment pour limiter euh, les déchets et surtout sur les bouteilles. Et on a d'autres problématiques qui sont, par exemple, d'ordre économique. En fait, les, des acteurs qui seraient sur du plastique aujourd'hui, on va leur demander de passer sur du verre. Donc, ça veut dire réinvestir sur leur ligne de conditionnement. Et le modèle économique reste encore à construire avec une modélisation des flux physiques, des flux financiers. C'est pas encore quelque chose d'établi. Et c'est assez complexe parce que c'est multi-acteurs et qu'il y a toujours cette ambition derrière à revalider qui est le pari écologique. Et en fait, la balance ne doit pas être trop impacté par le transport à vide des contenants qui doivent être nettoyés avant d'être reconditionnés. Valentine
2: Cancel, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des résistances par rapport à la consigne Est-ce que les gens sont courants que
0: c'est possible aujourd'hui de, de consigner des, des contenants les consommateurs sont de de plus en plus au courant, euh, notamment parce qu'avec Zero Waste France, on milite activement pour le retour de cette consigne de ré, pour réemploi sur le verre. On a, on a tenté de le refaire passer dans la loi à l'occasion du vote de la loi anti gaspillage. Malheureusement, comme le disait Jeanne, ce n'est pas un tournant qui a été pris par notre gouvernement. Mais il euh, y a un sondage récent qui dit que, par exemple, il y a plus de 80 des Français. Je me demande si c'est pas même 90 des Français qui sont favorables au retour de la consigne sur le verre. Donc si euh, les... En tout cas, pour les gens qui sont au courant, les consommateurs sont très, très favorables à cette pratique.
2: Pour finir, Valentine Cancel, est-ce que vous avez quelques astuces à nous donner pour réduire nos déchets au quotidien et pour consommer plus vertueusement, par exemple
0: On a largement évoqué l'achat en vrac, mais on peut aussi, et c'est une des premières choses à faire, composer ces biodéchets, comme je l'ai dit tout précédemment, réduire au maximum ses achats neufs. Parce qu'en fait, quand on parle de déchets, on ne se rend pas souvent compte que tous les objets, les biens de consommation qu'on utilise au quotidien, ont produit énormément de déchets au moment de leur fabrication, et qui sont des ressources naturelles, donc ça, ça engendre un gaspillage de ressources très important. Et on accompagne euh, les citoyens euh, avec Zero essence France avec un défi qui s'appelle le défi Rien de Neuf. Donc si vous allez sur le site rien de org, vous allez trouver plein de solutions pour essayer de réduire au maximum vos achats de neuf. Donc le troc, location l'emprunt, euh, tout un tas d'alternatives. Et puis euh, enfin, on a parlé des 5 R, donc cette petite règle, et euh, pour nous aider dans notre pratique avec Zero essence France, on a conçu en collaboration avec l'Université des Colibris, le premier MOOC, donc le MOOC, c'est une formation en ligne qui est complètement gratuite, euh, le premier MOOC, zéro déchet, zéro gaspillage, qui va justement vous aiguiller, vous accompagner dans, pour pratiquer et mettre en place ces 5 R.
2: Merci beaucoup, Valentine Cancel. Merci. Merci, Jeanne Mignon. Merci. Et vous pouvez retrouver, évidemment, toutes les ressources dont on a parlé, les sites, les liens, les assos, dans la description de ce podcast.